0: Meus queridos, meus queridos, minhas queridas, minhas queridas, cá estamos nós para mais um episódio do Namarofa, esse podcast que já falou de muitas coisas interessantes e sempre de coisas diversas e vamos falar neste episódio, queridos, sobre o assunto do momento o assunto que está desestruturando a, a sociedade moderna. Não se fala nisso em qualquer live que você abre, em qualquer porta de, 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 de geladeira que você abre. Estão falando do quê? Aristóteles. Então, a gente aqui, para seguir essa, essa, esse grande, essa grande efervescência que é Aristóteles, daqui a pouco eu vou chamar aqui e apresentar os nossos dois convidados, mas dizer aquela coisa do como, como sempre, que se você é, gostar desse programa, ou gostar do podcast, ou quiser fortalecer aí a mídia alternativa, a mídia independente, ou principalmente a troca de informações sobre outros pontos de vista, Segue esse podcast, dá lá o seguir no seu agregador de podcast preferido, fala desse podcast para os seus amigos, para as suas amigas, é, dissemine este grande conhecimento que hoje teremos aqui, que vai ser uma delícia, beleza? Então vamos lá? Eu estou aqui para falar, gente, de Aristóteles com duas pessoas incríveis, que bom que deu certo! É, porque são duas pessoas que eu já conheço há muito tempo, já conversei sobre muitas coisas e, e porque os conheci em um projeto de filosofia nos anos, sei lá, de 2004 2005, chamado APROFAT que era a Associação dos Professores de Filosofia do Alto Tietê, se eu não me engano depois vocês me corrigem se não é essa a, 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 a nomenclatura mas era uma. Veja isso, gente. Olha que mundo incrível! Em que mundo incrível nós estávamos seguindo, de que tinha uma associação de professores filósofos que se encontravam para falar de filosofia. Dessa turma toda, duas pessoas acabei construindo histórias, né? A gente já se, já se vê e se trata há muitos anos. E são essas duas pessoas aqui, que é o Marco Maida. Olá, Marco! Tudo bem?
1: Tudo bem, cara. Muito obrigado, viu, por ter me convidado para essa conversa. Eu estou muito feliz e, de fato, desde 2005 nos encontramos naquele espaço da APAC, Associação Paulista <risos> de Artes Cênicas. Estou certo? É, é, assim certo mesmo. é
0: certíssimo.
1: Inclusive, é, porque não tinha outro espaço para a gente ocupar aqui na cidade. Eu me lembro que, na época, a gente tinha uma gestão que era bastante refratária, qualquer tipo, é, de associação que não fosse conforme as estruturas que já estavam postas. E aí, a APAC gentilmente abriu as portas para a gente se encontrar lá. É, foram muito generosos sempre. Eu me lembro que uma vez, inclusive, nós programamos o lançamento de um dos livros que nós publicamos no Centro Cultural. E não rolou a, de, de fazer lá, porque a galera tinha... Deixado tudo pronto, não, tudo bem, pode vir aí, a gente faz o lançamento aqui, tá? Chegamos no dia do lançamento, a porta estava fechada. <risos>
0: Exatamente.
1: Vocês abriram lá a PAC, fizeram a coisa toda lá, é, sempre foi. É, vocês sempre foram muito generosos, eu agradeço muito, viu, por ter me convidado e por até hoje é, ser alguém que se, se instala nessa condição de amigo e de interlocutor, obrigado.
0: Imagina, mano, é incrível e participei de muitos papos, a gente fazia cenas lá na época eu tinha um grupo chamado A Companhia 5 de Teatro, antes dos grandes papos filosóficos a gente fazia cenas que antecipavam as conversas cenas de 10, 15 minutos então era cena de teatro, cena de dança era muito legal, era uma época era uma época muito boa Mas, e também nesta época conheci, apesar de já ter conhecido um pouquinho antes de ouvir falar por conta da Opereta, da Associação Cultural Opereta Tchu. tchu, tchu mas ali também foi onde eu conheci o outro convidado de hoje, que é o Cláudio Domingos Fernandes. Olá Cláudio, tudo bem com você?
2: Boa tarde, agradeço o convite, um abraço ao Marco. É, devo dizer que não estou tão feliz quanto o Marco, porque uma certa atenção me ocupa. É, tenho muito recursos e poderei contribuir com essa conversa. Então, mas fico contente em ser lembrado e poder, de alguma maneira, contribuir com você, com o Marco, nessa discussão.
0: Queridos, eu ia pedir, então, antes da gente começar, da gente, de vocês se auto-apresentarem, é, quem não tem o privilégio de conhecer vocês mais ou menos como eu conheço, então se apresentem, se, se vocês fossem fazer uma edição rápida da vida de vocês para as pessoas que estão ouvindo a gente, o que
1: vocês falariam? Diga para nós. Eu sou, eu sou nascido e criado em Suzano. Né? Nasci em 76. Essa cidade, eu disse que eu tenho muito mais, do que um, é, muito mais do que uma certidão de nascimento. Eu tenho uma carta de responsabilidade com essa cidade aqui. Né? É, gosto muito de andar por essas ruas, encontrar as pessoas e entender que aqui é o meu espaço existencial. Né? É o cheiro que eu gosto, é o gosto que eu gosto. Né, são os rostos de pessoas com quem eu gosto de, é, de ver e de me encontrar. Então, aqui, ela, essa cidade, ela ela significa, né, para mim, é muito mais do que só um território estabelecido através de fronteiras, mas é um espaço existencial e um espaço a partir do qual eu signifiquei o mundo todo. Aqui eu estudei, aqui eu namorei, aqui eu é, tive medo, aqui eu superei medos. Essa cidade é, sempre me apresentou bastante é, desafios, né? e aqui eu estou construindo as possibilidades de superação desses desafios, nem sempre sozinho, é, mas contando com pessoas como você, como Cláudio. É, então, é, aqui eu estudei, né? me formo, toda a educação básica foi aqui, e aí, em 96, eu decidi é, entrar no seminário católico. Fiquei oito anos lá e, um pouco antes da ordenação, eu saí. Esse tempo ele foi um tempo muito bacana, porque foi um tempo onde eu consegui encontrar é, dois sujeitos na minha história é, que são muito importantes. O primeiro é um sujeito é, que eu tenho canais de acessibilidade, não é? e aí a gente dá um monte de nome para ele, deus, força, energia, enfim, e um outro sujeito é um cara que pelo qual eu me apaixonei e eu não temo dizer nunca que é o homem da minha vida, que é o Cláudio, né? É um sujeito que eu, eu divido minha vida sempre em, em dois momentos, né? Antes do Cláudio e depois do Cláudio. Então fiquei muito mais feliz, inclusive, da gente poder se encontrar depois que eu saí do seminário. Porque antes a gente se via, se, né, se mais ou menos se encontrava nos corredores da faculdade, faculdade onde a gente fez filosofia e teologia. É, mas depois que eu saí, é, e ele saiu no mesmo tempo, e aí a gente se encontrou em atribuições de aula né, do Estado, e aí a gente conseguiu é, estabelecer aí uma conversa. Criamos, então, a Profate é, como espaço de encontro e troca de ideias, e informação permanente, é, e desde então... É, a gente continua criando situações onde a gente pode se encontrar e continuar lendo e continuar é, pensando, tanto a gente mesmo quanto a cidade.
0: Maravilha! Cláudio, agora você, diga para nós aí, faça uma edição. Se você fosse fazer uma edição aí, o que, que você falaria para as pessoas te conhecerem um
2: pouco mais? Boa tarde, Sidão, boa tarde, Marco. É, novamente, Quero dizer que, é, mais que alegria, eu estou com esse encontro, com esse bate-papo. É, devo dizer que eu sou nascido em Poá, e moro em Poá. E que eu nasci no ano e num mês emblemático de nossa história. Universal, humana, brasileira. Eu nasci no maio de 68. Desse nascimento emblemático, desse ano emblemático, eu me considero uma pessoa sempre tensionada, sempre em função, é característico do mês e do ano. Né? É, devo dizer que é, sou formado em filosofia, com estudos em teologia, com quase mestrado em educação. Que a minha parceria com o Marcos dá desde 94, 95, quando nos encontramos pelos corredores do seminário. né? parava um pouco, quase nada, porque ele estava numa congregação e eu em outra, e nos íamos, eu numa série um pouco mais avançada que a dele, né, e nos íamos assim. É, depois que deixamos, o espaço religioso e vamos para o espaço público, surgiu né? entre nós essa relação harmoniosa, é, que chama de amor, né? e que eu ouvo não denominar, porque tudo aquilo que nós damos nome torna-se controle, né? e eu não quero controlar as minhas relações, né? é, Digo que... É, como norte de conhecimento, de estudo, de formação, eu sigo um sujeito chamado Sócrates, né? que eu coloco Sócrates, de Jesus, Cristo e Matemática como minhas referências intelectuais. Né? E como Sócrates eu digo sempre que o que eu sei não é nada e nada que eu sei pouco serve a pouco. Então é isso.
0: Quem é Aristóteles para vocês? Assim, é, tanto enquanto um cara da sua época, como um cara de, da sua época para nós. É, para daqui a pouco a gente entrar na obra que nos interessa, é, a gente pensa assim: a, a avaliação assim, a um olhar. Quem que é o Aristóteles para vocês? Assim, é, quem é o Aristóteles? Eu não consigo fazer outra pergunta a não ser isso. Quem é Aristóteles?
1: Vamos, eu começo e aí a gente vai vai seguindo de forma colaborativa, né? Fechou. É... A gente tem que pensar que a gente está no século é, terceiro antes de Cristo, e é um momento bastante delicado que Atenas está vivendo, porque é um momento que está se instalando um processo de mudança de gestão daquele espaço, né? É, era um espaço que sempre foi bastante cioso da liberdade, inclusive se instituiu é, na, na sua condição, por causa da liberdade. É, pensa que a Guerra do Peloponeso, inclusive bastante é, citada em vários teatros né, anteriores, talvez até o Aristófanes, quando ele leva a Lisístrata, né mostra que a Guerra do Peloponeso era um problema danado, é? É, para ver quem ia qual cidade-estado iria governar todas as outras cidades-estado. Então, Felipe da Macedônia, quando chega, ele propõe é uma nova forma de administração pautada na presença dele como líder, e não mais na gestão das cidades estado E isso é um, é um grande problema né, para aquelas pessoas que estavam tão acostumadas e eram ansiosas, inclusive, da liberdade. E o Aristóteles chega em Atenas justamente nessa condição, né, de alguém que está vivendo essa experiência de uma Atenas, é, passando por uma mudança, é que começa, lógico, numa, numa uma condição política, e ela vai depois é, é, assumindo uma condição, inclusive, existencial, porque a liberdade está justamente nessa ordem de coisas. né? Sim. É, depois, vale a pena dizer que o Aristóteles, quando chega é, em Atenas, a preocupação dele é tentar entender o que, que é isso, a cultura grega. E ele precisava, então, de uma referência, né? de um lugar aonde ele ia é, conhecer o que é isso, a cultura grega, e aí ele vai em busca do Platão. E lá, na academia do Platão, ele encontra essa referência, encontra Platão, é, e se dá a partir daí o encontro dos dois, e não só um encontro é, de duas pessoas, mas um encontro de duas perspectivas né, é, sobre o mundo. Então,
2: é então Eu penso que, né, primeiro, o
1: Aristóteles
2: vai para Atenas para dois tipos de formação, né? A primeira é fazer a formação médica, que é para continuar a, a função do próprio pai, que era médico, né? E, e depois uma formação política e por uma casa, de protestam em educação, né? É difícil definir Aristóteles, né? É, mas eu diria pelo tempo que o escrito dele ficou, né? Escondido ou Perdido, a importância que ele assumiu na história né, torna a Aristóteles alguém indefinível. Né? É difícil dizer quem é Aristóteles. Sim. Né? É interessante perceber que, por quase 200 anos, o Espírito de Jesus esteve é perdido. Né? Isso não quer dizer que ele não tenha sido cogitado, parado, né, difundido, tanto é que quando se encontrou os documentos dele, né, os escritos dele. É, foi um achado né? que veio apenas corroborar aquilo que a tradição vinha dizendo dele. Então, é ao lado de, de Platão, as duas piratas do Ocidente. Né? E o Ocidente existe, como o Ocidente existe graças a Platão e graças a Aristóteles. Né? É, são as duas sustentações daquilo que a gente pode chamar de pensamento ocidental com o seu, com as suas estudos e com os seus vícios. Então, é, eu, eu acho que uma definição de Aristóteles seria essa, né? Porque Aristóteles é uma luz que, que ilumina a razão de ser do Ocidente.
0: E me, me diz uma coisa, Aristóteles ele tá ele tá para compreender a, a, o momento em que Aristóteles vive que a gente vai entrar na poética mas a, veja bem, ele vai decifrar entre aspas aí né? ele vai esmiuçar, ele vai estudar os, a tragédia grega por exemplo, sem ter visto nenhuma tragédia grega, se eu não me engano certo? obviamente, porque ele nasce bem depois então a pergunta que eu faço assim, vocês acreditam que o Aristóteles estava para organizar um pouco o que o estava que solto, a, a, ideia, a pergunta é, ele veio um pouco para tentar organizar o que talvez é, as pessoas não tinham organizado ainda, né? ou seja, nós, a sociedade está acontecendo isso, deixa eu organizar isso, né ou ele, a partir disso, ele a partir dos tratados dele, das conversas dele, dos escritos dele, passa a organizar a sociedade que viria a seguir depois. Ou é uma mescla dos, das duas? Eu não sei se eu fui claro na pergunta, mas é só para entender se ele estava organizando ou se a partir dele é que se organizou.
2: Então, Sidão, então, né, dizer que Aristóteles não assistiu nenhuma tragédia é um equívoco. Certo. É, é como dizer né, é, porque, embora ele Seja viu em relação ao flores trágicos, né? As apresentações existiam na época dele. Ah. É, como ainda hoje a gente faz montagens do Rei, a Rei, vocês fizeram montagem da Antigo, né? Sim. Né? Então é, existiam as, as apresentações. E ele deve ter ido em algumas, né? Porque ele você vai lendo a poética, ele apresenta de conhecer, né? Uh, ao menos os enredos apresentados então eu acredito que é um equívoco dizer que ele não tenha assistido nenhuma apresentação porque, né? com certeza ele foi alguma apresentação entendi é, do do, do, do da época dele
0: então era, era o que ele estava então ele mesclou um pouco do que ele pegou dos textos já da evolução né ou também, porque eu acho que não sei, né? a situação em Roma naquela, naquela época não estava tão... Não, obviamente não era o, o século, digamos, que é chamado de século de ouro, aquela coisa, aquela efervescência. Né? Então a, a perspectiva é que talvez o teatro também estava diferente, mas ele conseguiu, a partir dos escritos, explicar um pouco como também era feito antes. Né? Porque eu acho que o teatro da época que ele estava vendo já não era completamente igual ao teatro de que ele meio que também tenta tratar, né? Ou não. Ou... Porque, imagina, em Eurípides, os caras já estavam pendurando gente, né? Pra, pra... Dentro dos maquinários lá, para transformar em deuses, né? Completamente diferente do Ésquilo do ainda que a situação ainda tava rudimentar na estrutura, né? Mas, imagina, ele já estava levantando gente. Então, eu acho que o teatro foi... foi seguindo. Mas é engraçado como ele volta no passado do... das peças gregas, às vezes, né, cara? Para falar, ó. Oh, é, olha essa peça aqui, olha o escrito dessa peça aqui, olha esse édipo aqui, cara. Esse tipo é muito bom e não sei o que. Ou seja, ele vai fazendo então, segundo a tua percepção, ele vazia uma percepção do que ele tava vendo ali, mas também do que ele tava. do que ele tinha notícias, não é? Ou não?
2: É, eu acho Olha, Sidão, eu, é, eu. Eu quero ver a peça de vocês antiga, né? Sim. Não é? Eu vi três montagens de vocês antigos. Verdade. A, a que mais me, me cativou. A, a que mais me cativou foi uma em que Tiresias, aliás Tiresias é o personagem que mais me agrada em toda a mitologia grega. Né? É, quem fazia Tiresias? Não lembro quem era. Essa era Calídia. Sim, quem ela fez. Em com uma peruca enorme, cobrindo-se todo de um cabelo. Não era isso?
0: Era isso mesmo.
2: Então, né? depois, teve aquela que vocês quiserem se numa das nossas amostras de teatro. Né? E, recentemente, a última que vocês apresentaram também no Espaço Volkereta, se não me engano. Exato. É. É. Tomando as três, montagens montagem que vocês fizeram, né, a gente vê mudanças de perspectiva, mudanças de leitura de vocês para o texto clássico. Sim. Né? Então, eu acho que é essa mesma experiência que o Aristóteles faz. Tá. Né? Tem grupos, tem dramaturgos no tempo dele apresentando um título, né? entendi E ele consegue pegar o texto clássico e falar olha essa leitura que a gente tá fazendo Está mais próxima né, do, do texto do que a leitura que aquele outro grupo, aquele outro dramaturgo está fazendo. Né? Sem dizer que ele faz na poética todo um, né, um histórico né, de desenvolvimento da tragédia. Sim. É, então, é, é, é isso, né, porque o, já a discussão dele com o Platão sobre. A importância não da tragédia, né? Porque Platão queria ajetar no projeto político dele, né? A, a dramaturgia na cidade ideal dele, né? E o só vai dizer, não, olha, a dramaturgia tem um papel aqui interessante, né? E, e pode funcionar, né? Um determinado modelo de cidadão, né? Então, já nessa discussão com Platão, que Platão também. É bem posterior a Eurípides, ou ao trágico. E, no entanto, É
0: isso, então. Deixa eu falar uma coisa, gente. Avançando aqui um pouco sobre essa figura do, do, do Aristóteles, é, tem uma grande coisa que é tratada no teatro, principalmente quando fala de Aristóteles, que é essa brisa da catarse. Né? É, e você, Cláudio, e o Maida me apresentaram né, umas prévias aí, né, uns documentos, né, muito generosos, inclusive, é, que deu duas, duas, duas percepções, é, talvez a partir da palavra, enfim, desta palavra catarse. Uma bem mais rápida, que eu acho que a gente vai falar aqui, e outra mais complexa. Eu queria me debruçar sobre as duas, mas mais sobre a mais complexa, mas fica uma curiosidadezinha de saber essas duas definições, que era a catarse. Porque a catarse é uma é uma é que é tipo Marx, né? Muita gente fala, mas pouca gente entende, né? Não dá essa impressão às vezes. Então eu queria que a gente fizesse uma contribuição sobre essa figura, essa 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 figura da catarse. Para vocês, é, dentro da, dos escritos do Aristóteles, onde que a catarse está localizada, quais são as características que, e, principalmente, o que, que isso significava para a época que talvez a gente precise significar para nós, né?
1: Não sei se... É, queria, queria comentar só um pouquinho da tua pergunta anterior e aí a gente parte para falar um pouco da catarse. Sobre a pergunta anterior, você falava sobre essa... É, colaboração do Aristóteles como sendo um cara que tenta organizar as coisas que Isso. aconteceram antes e propor a partir dele novas perspectivas, né? Isso. É, eu, eu tendo a concordar bastante com o que você falou quando a gente consegue considerar que por exemplo nos textos que ele escreve ele costuma sempre assumir essa proposta, sabe? Ele apresenta tudo aquilo que tudo de forma sintética, né? É, as grandes ideias que foram Propostas antes dele, e aí ele então diz: olha, então tudo bem, isso tudo foi dito, né mas eu tô entendendo as coisas numa outra perspectiva. E aí, depois de sintetizar o que houve antes dele, ele começa a propor é, um novo olhar sobre aquilo que já foi dito. Então, eu acho que dá como o Cláudio falou: né o Cláudio apresentava o Aristóteles como é, é, aquele que, de alguma forma, propõe a o que é isso o Ocidente. Né? Sim. Eu concordo muito com ele, cara, e é, justamente nesse sentido, porque é a partir desse esforço de sistematização e de uma proposta a partir de si, é que a gente começa talvez a considerar o que é isso o Ocidente. Pensa, pô, o impacto que esse cara teve é no século 12, 13 na Europa, quando os textos dele chegam na mão das pessoas, não né? é? As traduções do Aristóteles chegam na mão das pessoas e aí então é teologia, política, ciência, é, é, biologia. Tudo isso começa a, a ser compreendido numa outra perspectiva por causa dos textos dele. Né? Então, eu tendo a acreditar que é isso. Ele, como sistematizador e organizador né, de uma visão de mundo a partir desse trabalho, é, é, eu concordo, sim. Depois, sobre, sobre a catarse. Né? É, é uma palavra bastante difícil da gente entender, porque... É, nem os sujeitos que estudam Aristóteles conseguiram chegar numa é, definição final. né? Não tem alguém que fala assim, não, não, tudo bem, a gente entende não é, catarse nessa perspectiva aqui nos trabalhos do Aristóteles. O que a gente consegue perceber, e aí o Claudio vai, vai me ajudando, é, é que é o seguinte, é, existiu uma, uma perspectiva sobre o que é isso, né? É, o remédio, o remédio que pode se dar ao corpo e o remédio que pode se dar à alma. E aí, então, essa distinção do remédio que se dá ao corpo para conseguir livrar o corpo dos seus males e o remédio que se dá à alma para livrar a alma dos seus males, ele estava distinto justamente por conta da impossibilidade de perceber é, corpo e alma como sendo uma unidade. E aí, então, eu preciso de um conjunto de elementos terapêuticos que vão né, livrar a alma e um outro conjunto de elementos terapêuticos que livram o corpo. Nossa, que coisa quando... bonita.
0: Isso é muito bonito, gente. Desculpa. Porque quando a gente desculpa <risos> o parênteses e a interrupção, Maida, eu sei que quando interrompe assim, e... quebra além de raciocínio, mas é só para dizer, que coisa bonita. Porque a gente, a gente hoje ainda fala né, que sem arte, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora de pandemia, sem arte, né, a gente adoece muito mais, fica muito pior que e a gente fala para todo mundo, principalmente nós artistas, que a arte é um remédio para a alma. É uma, né? é uma saúde para a alma. E esse tipo de percepção né, da catarse, tanto ser remédio para o corpo como para a alma, né, sob o ponto de vista do... Nossa, muito bonito. Desculpa. Eu precisava registrar esse momento de emoção.
1: Vai lá. <risos> então, aí, olha que loucura. né, A ideia, talvez, é que quando o o ator, através da ação e do texto, consegue propor às pessoas uma identidade daquilo que o ator está vivendo, com o que as pessoas vivem, elas conseguem se instituir na condição de quem compreende melhor a si mesmo e encontra recursos para sair de uma situação em que ela não consegue sair imediatamente. Então, o sujeito está numa situação... É, onde ele tem um, um problema que está instalado, um problema na cidade, um problema consigo mesmo. Sim. E vendo esse problema, sendo vivido também pelo ator, pelo personagem, ele consegue entender recursos. Não é? Primeiro para compreender a si mesmo, compreender a cidade e para além é, dessa compreensão no sentido de encontrar é, é, soluções, não é? tanto para si quanto para a cidade. E aí, então, a catarse, quando a gente fala, por exemplo, né, que... É, a tragédia está em perspectiva de gerar compaixão e medo? Isso. É a compaixão e medo, são caminhos catárticos para esses sujeitos que estão ali na, na plateia. Mas acho que o Cláudio consegue colaborar mais com essa definição de catártico.
0: Manda aí, Cláudio, colabore para nós.
1: Que
2: quem sou eu, né, para da cartaz do, do Aristóteles Nem ele tratou, né? Sim. Ele, ele simplesmente para, né? A cart... é... É... O, a imitação dramática, o, a tragédia, provoca essas emoções, esses sentimentos né, de temor e de compaixão no espectador, né? É, e aí os estudiosos vão buscar o termo, de ah, é um, um termo que é médico, que entende que é para a cura do corpo, isso né? é um termo que é religioso, que é para a cura da, da alma, né? Mas eu não creio que a história trabalha com essa dicotomia corpo, corpo e alma. né? É, nesse sentido, eu penso que a arte, né, se ela é salutar, ela é salutar ao sujeito integral, corpo e alma. Né? Menciona a construção, né? Então. Não existe um corpo sadio numa alma doente, então não existe uma alma sadia num corpo doente. Ou os dois estão de acordo e comungando a mesma saúde, ou os dois estão doentes. Né? E a cartagem é essa integração, é a integridade. Né? É o sujeito todo, é o sujeito todo. Corpo e alma se estremecem dentro de, um, de uma cena, de algo bonito, de uma beleza... Né, iluminado né? Quando os meus olhos descansam é, numa borboleta pousando asas no macrô, é meu corpo todo que descansa. ali. Né? É, então, para mim é isso, né? ele não está dizendo de uma purificação apenas do corpo, de uma purificação apenas da alma. Ele está falando do ser todo. Né? Porque... A, a tragédia, ela trata do ser todo. Né? Ela não é a imitação de um sujeito. Ela é a imitação de um, uma ação. Uma ação que é o ser todo colocado nela. Né? E é. Isso é minha. Mas e eu... nós temos hoje essa questão, definição de catarse, que é a sublimação. Né?
0: Essa relação da catarse. A gente, enquanto plateia, é, a gente... Como, como que vai se dar esse jogo hoje, depois de tantas interferências é, em vários aspectos que talvez não tinham naquela época? É, vocês acham... Tudo bem, aí a gente entrou num comum acordo que a Catarse ainda é um negócio que ninguém bateu o martelo, né? Ninguém criou uma unanimidade em cima do conceito. Tudo bem, então... Então fica mais difícil, talvez, até de responder. Mas eu, eu, eu faço ainda, ainda na, na, na linha do... Vamos lá, bate bola, vai lá, vou dar um chute aqui. Você pega ali, sabe, esse, esse jogo. É, vocês acham que nós, enquanto plateia, seja ele do teatro... A gente está focado no teatro, né? Então, a gente pode ainda estar tá nessa brincadeira aí. Porque recu a, a, a ligação do artista do teatro com o seu público ela é muito mais direta, por mais que você tenha luz, maquiagem e tal é, tem uma verdade, a gente vai entrar daqui a pouco na verossimilhança e tal, mas tem um jogo real ali acontecendo na, né, entre plateia e artista, muito poderoso então talvez a gente pode brincar um pouco ainda com esse olhar teatral vocês acreditam que a plateia é, ela é capaz de através de uma obra artística de uma peça de teatro, por exemplo ela é capaz de passar por uma sensação de catarse? É, e, se, e se tem, que tipo de alteração, que tipo de mudança vocês acreditam que é hoje, que significaria, dentro dessas dúvidas todas nossas, o que significaria hoje passar por um processo catártico numa experiência teatral? Isso é possível hoje, sob o ponto de vista da plateia?
1: É, eu... eu... Eu queria muito falar um pouco sobre isso. Não sei se o Cláudio quer, quer começar, Cláudio.
2: Bom, é... eu penso que. Primeiro, a lista de você disse que pode produzir cartaz. Não diz que vá sobre esse cartaz. É, eu posso ir tranquilamente numa apresentação ou num espetáculo artístico e sair de lá pior que entrei. Então. É, entre o poder acontecer algo e acontecer, né, existe uma pequena distância. É, depois, é, a criação artística, seja ela qual for, ela não está finalizada a produzir algo no espectador, senão ela se torna arte pedagógica. Tá. Eu digo, ah, eu vou produzir isso, para que, produzindo isso, né? Eu interfiro no modo, na forma de visão do outro, né? E que o outro a partir de então tem uma outra atitude, um outro comportamento. Eu não estou só fazendo arte, eu estou também fazendo pedagogia, né? Então, me parece que é isso que a história está propondo. Está propondo uma arte pedagógica, né? é, é possível, é possível, né? É... É preciso porque nós somos capazes de mudar a compreensão do mundo, mudar a atitude, mudar o comportamento é, diante de um sorriso, diante de uma lágrima que esporte. Então, né, é, no lugar certo, da maneira certa. Né, é, eu não sei se a gente vai, se nós vamos ao teatro, se nós vamos ao, ao cinema, para experimentar essas emoções. Não, nós vamos passar o um tempo. Nós vamos fluir o um tempo, né? É um momento de diversão, de lazer é, que possa acontecer, pode. Né? Eu até escrevi para o Marco agora há pouco, antes de começar aqui, que eu assisto um filme em casa e viro pro lado e durmo. Entendeu? Sim. Né? e aí de repente o um cara que fez assim, pouco eu vou é, fazer esse filme porque quando o Cláudio assistir esse filme ele vai ter uma compreensão do mundo outra que vai fazer dele né um outro sujeito e o Cláudio dorme
1: <risos> espetacular né cara total não é justamente sobre isso que eu queria comentar né que pode, pode tem uma diferença muito grande entre a intenção do coletivo de pessoas que se organizaram em vista né, de promover sensação na plateia e a intenção da plateia. Né? Então, eu acho que são, são dois lugares muito distintos, inclusive, né, que, que deveriam ser analisados de forma, é, de forma particular. assim. Inclusive, eu fico pensando para caramba, o, o que, que aconteceu depois da, é, da gente começar a pensar nessa coisa toda de sociedade de massa? Né, como é que o sujeito consome arte? Sim. e aí é, às vezes eu fico, é, fico pensando cara que esse lance da arte como produto que a gente consome ela acaba inclusive destinando a gente a uma, uma certa disposição frente a, a aquilo que é produzido como arte né? que parece que aquilo que não irrompe, quase que de forma é, teofânica sabe aquilo que não explode aquilo que não, não é não, não, não grita que não, não jorra sangue parece que não não provoca mais admiração, não é e, e para além inclusive né dessa é, desse espanto que é provocado talvez por esses elementos né é, de, de grande intensidade eu digo é de sujeitos que vão a algumas peças só porque elas estão no, no, no top 10 de alguma é, revista semanal né Sim. sei lá veja das indicações de teatro eu falo porra eu vou ver esse teatro aí porque a Veja indicou né, no, no, no Top 10 como o melhor teatro. Ou vou ver uma determinada peça porque um ator famoso da Globo tá lá. Eu falo, caralho, só vejo esse cara pela TV, eu quero ficar pertinho dele, né? Sim. Para ver ele lá mesmo, tá? E aí, de repente, talvez o, o, a ideia maior é, é conseguir chegar até o camarim para fazer uma selfie com o cara, né, ou fazer uma selfie na, na frente né do... do da peça, mostrando para os amigos que ele está lá e que ele vai ver a peça e depois chega, chegou até o camarim, tá? Do que de fato se colocar à disposição de um conjunto de elementos que é o, o grupo viu para gerar uma, uma determinada sensação. Então, talvez esse processo todo, né, cara, cara na qual a gente está instituído, que é esse projeto de processo de consumo de alguns é, eventos culturais, pode causar um curto-circuito Nessa hora que o grupo oferece um conjunto de elementos estéticos e a gente se permite é, envolver-se com esse, com esse conjunto de elementos.
0: É porque a gente vai imaginar que... se nessa... Posso estar enganado, mas a, a, o teatro na Grécia, em Atenas, sempre foi um, um fato muito importante politicamente. Né? Então, o povo ir ao teatro era uma, uma atitude política, por muitas vezes bancadas pelo Estado, né? É, que hoje está numa outra. Com o advento do capitalismo, né, que eu acho que é o que a gente está falando um pouco aqui, essa relação, é, sei lá, esse jogo né, entre a arte e o povo tá muito mais, sofre muito mais interferências de outras coisas. Né? Então eu acho que é um pouco esse, esse jogo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui do, ao nosso amigão e falar da poética do, do livro dele, da escrita né, que ele fez, a poética. É, a gente pode começar, então, sabendo de tudo isso que a gente está falando, é, é, eu acho que é interessante isso que o Aristóteles escreve, porque percebi, né, percebo, e aí vocês me corrijam, por favor, é, que depois do que ele escreve enquanto tragédia que ele vai determinar né, Assim, oh, é a tragédia funciona assim esse é o figurino é o tempo e não sei o que é, a, a escrita, os poetas isso vai determinar muita coisa inclusive para o século seguinte mas aí eu queria que a gente deteve, detivesse agora um tempo dentro do livro, dentro da obra Quais são os apontamentos iniciais que a gente pode fazer sobre a, a poética do Aristóteles? Vamos supor, ó. Tô com um PDF do Aristóteles, uma tradução hiper legal, hiper possível, um exemplo, né? Tô com uma tradução hiper zona. Vamos, vamos imaginar que o Milor Fernandes tivesse traduzido a poética, sabe? Aquela tradução da hora dele e tal. Hipertra... Mas aí a gente vai dar meio que quase uma. uma vai dar uma lapidada, vai dar uma resenha um pouco desse desse trabalho, mais ou menos. Quais são os pontos que vocês acham legal, se eu fosse ler essa obra agora, se eu pudesse me, de, me detenhar em alguns pontos, que pontos que vocês acham que seria legal? Aí, Cláudio, se quiser começar, e aí depois o Maida
2: vai junto, e eu vou entrando. Bom, eu acho que você lê com atenção, com cuidado, com carinho, o capítulo 6, né? é, ele vai ler quase que depois todo o desenvolvimento da obra. Porque então, no capítulo 6 ele faz um sumário, né? Primeiro, uma definição do que ele entende por, por tragédia, né? E aí ele faz todo um sumário do que ele vai tratar dentro do, do desenvolvimento do texto dele. Né? Então, eu acho que na leitura. A tente do, do capítulo seis já é um bom caminho.
0: E ali ele fala mais o quê? ali? O que, que ele vai falar especificamente da tragédia?
2: Não, ele vai fazer uma definição, né? Aí é que, que a tragédia é uma imitação de uma ação e não de personagens. Né? Vai já pontuar que a, a tragédia, né? O, o que compõe a tragédia é o mito, né? Então e não é isso que diz isso, mas o mito nunca é a, a narrativa de um sujeito, mas é a narrativa né, de uma ação que determina o humano como gênero, e não como um indivíduo. Né? E, e é isso. E aí ele vai dizendo como é que você vai desenvolvendo essa noção, como é que você vai levando o indivíduo junto ali na plateia, assistindo aquela. Essa, né? Como é que ele vai se situar como ser, como humano, né? e não apenas como João? É... Como é que ele vai sair daquela plateia como humano, e não como o
1: Cláudio que,
0: <risos> que tira, né? Vai assistir o filme e dorme,
2: né? Como vai fazer? É, então.
1: <risos> é, eu acho que é muito bacana a gente pensar que tem uma diferença muito grande entre o Platão e o Aristóteles quando eles pensam na imitação. O, tem um livro do Platão que se chama O Simpósio, e é um livro que, cara, é, é, para mim é sempre uma referência para pensar é, no Platão, é porque tem vários elementos lá que me, me provocam tantas dúvidas, sabe? Inclusive a gente podia fechar um podcast só pra gente falar sobre o simpósio, cara, que eu acho que isso valeria muitíssimo a pena. Olha que loucura, né? O sujeito bota um monte de personagem, que é lógico que não estava necessariamente no mesmo lugar, mas é uma, uma estratégia, né? O, o Platão cria lá um, uma situação, monta um cenário onde um monte de gente famosa da época vai sentar para conversar o que é isso, a beleza. É, e aí tem toda uma discussão, vários personagens aparecem, é, o Aristófanes inclusive, enfim. E aí, cara, num determinado momento aparece uma mulher, escrava, Tem é. tem personagem mais fora do lugar do que essa mulher, considerando todo o contexto, Platão né, Atenas do século terceiro antes de Cristo como é que aparece uma mulher escrava, velho, e começa a trocar ideia com os caras lá bom, aí essa mulher chamada Diotima, ela aparece e falou Sócrates, eu vou contar um negócio aqui pra vocês não sei se você vai conseguir me acompanhar, mas eu vou falar né? e, e aí começa a explicar para o Sócrates que a beleza, ela não está nas coisas belas, mas no conceito de beleza. Então, eu até posso começar a me apropriar do que é isso, beleza, olhando para as coisas belas, mas se eu fico nas coisas belas, essas coisas belas estão se movendo o tempo todo. E o movimento constante dessas coisas belas faz com que elas sejam belas no momento e deixem de ser depois. E isso, então, na verdade, vai me causar uma extrema frustração, porque a beleza ela vai ser tão fugaz quanto o movimento das coisas. né? E aí, cara, esse discurso do, do da Diotima vai chegando no, no, num ponto onde ela diz assim, ok, então eu preciso do conceito de beleza, porque é só a partir do conceito de beleza que eu vou conseguir atribuir é, a condição de beleza para as coisas belas. Sim. E a imitação se dá justamente nesse ponto aonde o conceito de beleza pode ser visto, ainda que de forma imperfeita e mal acabada, nas coisas que estão o tempo todo mudando. O Aristóteles, ainda que tenha sido discípulo do Platão, é, é, tem uma frase, inclusive, que é muito bacana, né? ele diz assim, o, o Aristóteles, eu sou muito amigo do Platão, mas eu sou mais amiga da verdade. Sim, é uma é, frase
0: clássica essa, hein? Alguém já disse isso em algum lugar, todo mundo já ouviu essa
1: frase, uma frase clássica. Exatamente. Aí ele fala: "Pô, então beleza, eu entendi, né, cara, que é o conceito de beleza é mais importante do que as coisas belas. Então as coisas elas são uma reprodução mimética, uma imitação do conceito de beleza." É, 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 Aristóteles fala: "Eu entendo isso, Platão." Por outro lado, eu não consigo entender é que a beleza está fora das coisas. Eu consigo perceber sim que as coisas estão em constante mudança, só que a substância pode ser encontrada como causa das próprias coisas. Então a substância não está num lugar fora das coisas, senão nas coisas mesmas, na condição inclusive de causa formal. E aí, cara, quando a gente começa a entender é que a mimese para o Aristóteles ela tem uma condição valorativa mesmo, né? É, 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 diferente da que tem para o Platão, a gente consegue encontrar uma porta de entrada para a poética. dele ele falar, não, tudo bem, cara, o que a gente vai entender aqui é, é como o artista consegue produzir efeito de beleza é, nas outras pessoas e consegue produzir efeito de beleza através da ação e da palavra. E isso não tem problema nenhum. Não é que eu estou me perdendo Sim. nas coisas é, e me, me permitindo, por exemplo, na fugacidade, na mudança constante das coisas, perder o que é isso, a beleza. Pelo contrário, né, eu consegui encontrar a beleza que está na condição de substância ou de causa formal nas próprias coisas.
0: Por, ah, então a gente vai pensar aqui que essa coisa que a gente vai chamar de verossimilhança, né, que é tratado na poética também, é muito interessante porque ele parte de, de dois pressupostos e um deles é a ação dramática é a pessoa é, 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 é o cara fazendo é o ator em cena né? é, é ele agindo não é apenas e, e a outra, se eu não me engano, é o texto certo? é isso? então você tem o texto que eu acho que o, o não sei se o Cláudio está chamando de texto o mito ou se o mito que a Aristóteles está chamando é o enredo né? você tem a, a, a dramaticidade, né, o texto, a poesia, né, que eu acho que o Aristóteles vai tratar de poesia, né, quando ele fala de dramaturgia. Mas ele vai falar que a verossimilhança se dá através da ação do ator, da atriz. né, É quando a gente está agindo, quando a gente está em cena. É quando a gente tenta produzir, não a realidade, mas a semelhança com a realidade, não é isso?
2: Por exemplo, né, o que é a ação né, para Aristóteles, né? A ação não é só um conjunto de comportamentos ou de atitudes, né? mas a ação é o que suscita né, esse comportamento e essa atitude e aonde é ele vai chegar. Né? O que, que resulta desse série de comportamentos e de atitudes? Né? Estou até pensando, vou citar um exemplo aqui, né? eu tenho aqui uma camiseta do, do Brasil, é, que eu comprei em 1996. Desde quando eu O e dá uma vontade de vestir, sabe? Tá? Porque, né? Me faz lembranças boas, porque eu, eu comprei ela pra dar de presente para uma menina e tal, e tal, e tal. Acabei não dando, mas fiquei aqui com ela. Então, é, colocar essa camiseta hoje não é só colocar a camiseta. Sim. É me identificar... Um período com um momento da história com o qual eu estou em desacordo. Então, né? Então, nessa é mais um gesto de vestir uma camiseta, quando eu vestes a camiseta do Brasil, né? É também o gesto de estar dizendo, nós estamos identificando com um conceito de poder, com um conceito de política, com um conceito de, né, de ser humano, que não é o que está de acordo com as minhas convicções. É? Então, é, é isso que é a ação. A ação não é só o gesto de vestir a camiseta, mas a ação é o porquê, de fato, eu estou vestindo essa camiseta. E o que que ela desencadeia com isso? Né? O que que desencadeia eu colocar a camiseta do Brasil hoje e ir para Avenida Paulista? Exato. É, então, é, é isso que é que Aristóteles diz que o, o ator tem que imitar. Né? Ele não imita só um gesto, ele não imita só uma palavra, né? Ele não imita só, ele não imita um som, ele não imita uma frase, né? Ser ou não ser, eis a questão. Né? Nessa frase está concentrado né, uma outra coisa que não é ela mesma e é essa outra coisa que não é a mesma que o ator quando diz ser ou não ser expressa. Espetacular.
0: Complementa, Emaida. Quer complementar, aliás? Fica
1: Não, eu acho que é isso mesmo, ficou
0: perfeito. <risos> muito bem, muito bem, gente, muito bem. Falamos aí sobre a, essa questão da. da, da verossimilhança, que para mim, especificamente, é uma busca, né? Eu acho que dentro da estrutura da arte dramática, é, ou você vai. Porque. Você vai querer causar, e aí vamos, vamos, vamos trocar essa bola aí. Você vai querer causar, de uma certa maneira, dentro da, 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 da arte dramática, do drama, né, da tragédia, enfim, uma certa identificação com o, a plateia, seja, seja lá, que, que, que reação vai dar isso, né? Mas existe uma identificação, outro seu um momento, o um momento do país, o um momento daquela peça, daqueles personagens, enfim. Né? É, e para mim, a verossimilhança é uma a grande busca do teatro, sempre foi né? de alguma maneira, até no ato simbólico é, onde que esse simbolismo vai se comunicar com a plateia e eu acho que é um dos, dos conceitos do, do Aristóteles mais complexos, eu acho é, porque a catarse como, é engraçado isso que a catarse apesar de ninguém saber você pode ver que a gente nem conversa muito sobre a catarse porque realmente é um conceito que a gente não controla né? não domina não está assim, né, é um estudo ainda em aberto. O da verossimilhança talvez seja um estudo mais próximo. Então, talvez por isso que eu percebo que no teatro é onde nós, né, atores, atrizes, mais trabalhamos para produzir esse efeito. É, e agora esse conceito que o Cláudio também coloca na, na verossimilhança é muito legal, né, da gente perceber que está... É, 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 representar, é representar o seu tempo, né? Representar o seu lugar, o lugar do artista na, na, na né no mundo que ele vive. E eu acho isso eu acho isso muito poderoso. Não sei
1: o que vocês acham. Sidão, não sei se eu, se eu podia falar uma coisa agora. Eu estava pensando que tem uma tem uma discussão louca, né, cara? Que está é, no, no meio dessa história toda. E aí eu queria até provocar o Claudião com essa história. olha só. É, eu fico pensando que quando a gente está discutindo verossimilhança, é o conceito de verdade que está em jogo. Né? E aí é, o, o, o Platão ele tem uma, uma preocupação tão grande em tentar é, encontrar uma forma é, para con conceitual o que é isso, a verdade, e depois é se é possível conceituar, se essa verdade conceituada é possível de ser dita. E, e aí, então, a briga desses caras com os sofistas, por exemplo, é uma briga titânica. Né? Sim. É, tem um conjunto de obras enorme do, do Platão, onde ele, ele tenta dizer que é impossível é, que, através do recurso da retórica, eu consiga é, é, chegar até as pessoas na condição de dizer a elas a verdade o caminho para a verdade é outro, completamente diferente, é do uso da arte e do recurso é do, do, do da estilística, né? Na hora que eu estou usando, por exemplo, é, 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 algumas estratégias para gerar sensação nas pessoas, né? Então isso não, não é verdade. Eu estou só gerando uma sensação. E aí a verdade é uma outra coisa. E é muito engraçado que parece que o Aristóteles ele assume um outro caminho. Ele tem lógico uma preocupação para tentar é estabelecer o conceito e ao estabelecer o conceito encontrar regras para que esse conceito seja dito de forma adequada. Por isso inclusive que a gente tem a metafísica, os analíticos primeiros, os analíticos segundos, né? Sim. Que são livros onde ele tenta dizer, olha, então, OK, eu encontrei a substância e aí eu preciso então de uma estratégia para dizê-la de forma adequada. E aí toda a lógica formal do cara tá pautada aí, né? Então, tá. Mas ainda assim, ele não tem problema nenhum, o Aristóteles, em escrever, por exemplo, um livro sobre retórico. E um livro, inclusive, onde o cara ensina estratégias para, através da palavra, gerar sensação nas outras pessoas. É, medo é, e compaixão, é, no capítulo 2 da retórica, é, ele dá estratégias para o sujeito conseguir gerar esses dois, esses dois sentimentos no sujeito através da palavra. Então, me parece que o que está em jogo aqui é justamente isso. Que é isso, a verdade. E qual é o caminho que a gente tem para encontrar é, a, a verdade. Se isso tiver em jogo aqui, aí eu acho que a gente vai ter que é, fazer uma briga de força no escuro. Mas se, se o problema não for a verdade, se o problema for gerar sensação na, na, na é, num grupo de pessoas através de um, de um conjunto estético, aí ok, aí a verossimilhança está é, funcionando super bem não sei o que, que o Cláudio pensa sobre isso
2: oh, eu penso que acho que Aristóteles chegou e eu vou fazer um paralelo aqui com, com, com Cristo é né? que Aristóteles chegou à mesma intuição que Cristo a verdade ela não pode ser dita a verdade quando é dita ela é desacreditada a, a verdade ela precisa ser percebida, intuída, compreendida, mas geralmente não dita, porque, né, a verdade dita ela é desaterritada. A gente tem visto isso aí quase que cotidianamente, né? A gente vive desaterritando as verdades ditas, verdade, né? Tá? É... Percebe, por exemplo, vou fazer aqui uma brincadeira com, com Jesus. Jesus, ele nunca fala a verdade. Nunca. Toda vez que pergunta para ele, mas o que é o reino de Deus? O que é o de Deus? Ele vem com uma parábola. Ele nunca diz, Deus é. é. Ele sempre diz, Deus é como? É como uma água, é como um grão de mostarda, é como um camponês, é, é como uma galinha. Mas ele nunca diz Deus é uma galinha, ou Deus é uma árvore, ou Deus é um dom de mostarda, né? E aí, tem uma parábola dele que, para mim, é, é onde ele é irônico e sarcástico né, ao extremo, que é a parábola do jovem rico. Quando o jovem rico pergunta para ele, Senhor, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? E ele olha para esse menino e diz, né? Olha, vai lá, vende todas as suas coisas e distribui aos ricos, né? O cara percebe o que, é que ele está dizendo. O cara percebe o que Jesus está dizendo Pera, meu amigo. tá está vendo esse monte de gente pobre aí, escomeada. Isso é culpa tua. É tudo da tua exploração. É tudo do teu roubo. É tudo da tua riqueza mal formada. Vai lá, vende tudo que você tem e devolve, porque tudo que você tem é dele. Mas Jesus não pode dizer isso. Sim. não chegaria na cruz, ele dissesse. Assim. Então, ele cria a parábola. Porque a verdade, a verdade não é dita. Né? E na dramaturgia, nós trabalhamos com uma verdade que ela precisa ser intuída. Né? Quando ela é intuída, ela é capaz de... É capaz, não é que ela provoque. De provocar temor e compaixão mas eu preciso estar aberto a querer a verdade eu não vou no teatro para saber da verdade é. então é, a arte é o único espaço em que é possível dizer a verdade porque a arte é o único espaço em que é, se fala da verdade sem falar dela
1: e isso era é um risco
0: espetacular
1: eu preciso dizer mais alguma coisa para provar que esse homem é a paixão da minha vida <risos>
0: Minha Nossa Senhora, hein? Impressionante. <risos> Gente, vamos finalizar aqui, finalizar assim, seguir para o fim, dando uns tapas na comédia, porque na, 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 na poética do Aristóteles, tem um capítulo que eu esqueci qual é, que ele escreve lá, né? Olha, esse... Sobre a comédia. Sobre a comédia nós vamos falar em outros trabalhos. Tipo, Cagou para comédia. Mas vamos falar, porque dizem que ele escreveu, aí fizeram aquele livro, né? O Nome da Rosa, Humberto Eco maravilhoso, enfim. Aí começou-se esse Brancambanca da comédia do Aristóteles. É... E aí, gente, o que vocês têm para falar desse processo do Aristóteles que ele preferiu falar depois da comédia, hein? Especu... Então, a comédia ah, especulações, está no... especul... só quero catítulo
2: especulações. 5. Aqui. É isso. É, é. A comédia <risos> começa no capítulo 5, é o único lugar que ele fala da comédia. E ele fala o quê? Ele diz assim: a comédia é, como já dissemos, imitação de maus costumes. Quer dizer, quando ele começa a falar da, né, das imitações, ele diz que existem dois tipos de imitações: existe a imitação dos maus costumes e. A imitação do, das virtudes, né? Certo. Que seria o caso da, da tragédia. A tragédia, então, é, imita as ações louváveis, elevadas, e a comédia as ações é, depreciativas, né? Ou menos elevadas, os mal-costumes. E é isso. E aí promete que vai tratar disso. Né? Mas como eu digo no texto que eu escrevi para vocês, né? O, o texto que nós temos do Aristóteles, aqueles que sobreviveram, era um texto que ele usava nas aulas dele com os alunos dele. Muita coisa até parece que são anotações, então são textos acabados. Né? Então, eu penso que ele deu uma aula sobre a tragédia, deu uma aula sobre o épico e ia dar uma aula sobre a comédia. E deve ter dado. Só que, como a gente só tem um terço das obras do Aristóteles, nesses dois terços que sucumbiu, sumiu, estão desaparecidos, né, está a comédia.
0: Perdendo é faltando nessa aula, é isso que você está querendo me dizer. Quase isso, né? Faltei é, na aula. Mas,
2: entendeu? Seu Flávio não foi na aula da comédia.
0: Puta que par... está vendo, gente? A importância de, de não faltar nas aulas legais? Porra, gente, porra, gente, aí, ó, perdemos essa.
2: Pois é, ia ter um jogo lá, alguma coisa assim, o seu traço, ah, não, comédia, não, deixa pra outro dia, o histórico já pode, estar tá com quê? vou tomar uma cerveja com os amigos.
0: <risos> tá aí. Tá vendo, gente, O que faz falta uma anotação, um caderninho pra tá lá anotando tudo, é isso. Quer complementar alguma coisa, ô Maida, dessa, dessa cabulada de aula?
1: É, não, eu só tô, só tô pensando que. É, eu não sei se. Eu fico, às vezes, até com um pouco de medo da gente acabar criando uma, é, uma, uma teoria da conspiração, né? Porra, por que, que o Aristóteles deixou a comédia de lado? Será que é mesmo um problema da, da anotação ou será que é um problema da, é, de falta de interesse do sujeito, né? O que, que, que é? Olha, olha que louco, né, cara? A Selma. Ela me contou uma vez uma história que é, tem um sujeito que estava lá é, analisando as obras do Paulo Freire, né? E aí, analisando as obras escritas por ele, né? Então, os manuscritos, sabe? Sim. Aí diz que lá tem tem anotações com cores variadas. Então, sei lá, ele pega a caneta verde e anotou umas coisas com caneta verde. Aí tem, outro que tem uma outra anotação com caneta vermelha, uma outra que está com caneta azul. Aí os caras começaram a entrar numa loucura de achar que existia uma legenda para as cores que o Paulo Freire usava. E aí, cara, é, tem então teorizando essa coisa toda, né? Porra, essa cor verde, então significa tal coisa? É tal referência? É tá? Tal... Então tá criando uma puta arquitetura em volta das cores, nas anotações do Paulo Freire. Pode ser que exista de fato. Né? até tem uma intenção. Agora, pode ser que o cara estava sentado na mesa dele, a porra da caneta verde é que apareceu na, 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 na hora, pô. O cara pegou a caneta verde e começou a anotar, mas acabou a tinta, ele jogou fora e começou a usar o vermelho. Sabe, pode ter sido acaso, né? Então, eu, eu, eu gosto muito disso, gosto mesmo. Eu adoro quando a gente começa a tentar encontrar... É o porquê de algumas coisas que parece que não são tão evidentes, que elas estão ali, mas não são tão evidentes. Agora, eu tenho um puta medo mesmo, medo que me cago, da gente começar a criar umas estruturas meio conspiratórias, é, e elas ficam super bem para ficção, como, por exemplo, no Humberto Eco, Sim. mas não sei o quanto colabora para a gente olhar legal um autor. Imagina que os caras lá estavam super preocupados com um sorriso, né, no, 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 no nome da Rosa, porque o sorriso ele é, é um mistério, né? quando alguém sorri para você na rua, alguém que você não tem intimidade, você não sabe muito a causa do sorriso, você fica meio perplexo, né, porque você fala, caralho, tá sorrindo pra mim ou tá sorrindo de mim? Sim. Né? Então a comédia a comédia, é, é, ela é cheia de, né, é, é um labirinto, né, porque ela provoca esse fenômeno que parece tão difícil da gente entender, que é o riso, né. É, e que... Eu, eu... sorrio, por exemplo, toda vez que eu ouço o Bolsonaro falando, eu dou risada. <risos> E as pessoas podem falar, caralho, mas você está achando engraçado ou você está querendo cortar o pulso? Né? Uma é.
0: variação, né? nunca sabemos. Né? Porque a gente vai pensar que a comédia, de uma certa maneira, a estrutura dramática, eu estava até conversando antes, né? a estrutura dramática é uma estrutura que nós, artistas, usamos até hoje. Né? Essa busca é eterna, é o um texto, não é mesmo? É uma maquiagem, é um figurino... É um monte de estrutura que, de uma certa maneira, foi passando. Né? Aí, teve o aí teve a Idade Média, o Renascimento. O Renascimento é o quê? Vamos voltar para Aristóteles, então voltamos para o cara. Então, quer dizer, essa figura permeou né, a estrutura é, dramática, digamos assim, e eu, eu posso discutir aqui em outros momentos, mas eu acho que, fica, eu acho que Aristóteles está no teatro até hoje. De forma muito contundente, é, apesar das variações que o teatro ganhou ao longo do tempo. Então, hum, é, eu fico imaginando que, se ele tivesse feito uma. É uma é por isso que eu falo que é, é especulação, né? Se ele tivesse escrito uma coisa parecida né, com o que ele fez com a poética, como será que estaria a comédia, né? É, onde a comédia estaria encaixada, né? Da mesma maneira como o drama se encaixou, como que a comédia estaria encaixada, né? Mas isso são especulações. Que eu agradeço muito a Humberto Eco por ter. Aliás, um dos. Se eu, não sei se vocês conhecem é, outros autores ou outras obras, ou outras, digamos, especulações tão deliciosas com Ou não sei nem ser tão deliciosa, mas eu não conheço nenhuma outra que vai brincar com essa coisa da comédia do Aristóteles, como Humberto Eco brinca, né? No nome da rosa. Né? Não sei se tem, vocês conhecem ou não?
2: Eu não sei se aquele texto do Bergson sobre o riso, não sei o que ele trata ali, né? Porque eu só sei do título, já me propus a ler umas três, quatro vezes, mas vai me acumulando aqui coisas que eu fazer e é que eu ainda não consegui chegar nele. Marco, tem alguma noção?
1: Eu? É, então, Claudião, você acredita que eu estava lendo o riso do Bergson quando, na sala de espera da Mônica, ah. Quando a Selma estava lá, pra, né, na, durante o processo de parto, eu estava lendo o Riso. Mas, gente, maravilhoso. É. Porque demorou um rolê, né, cara? E aí eu tinha levado um livro que eu entendi que ia demorar. E eu estava lendo o Riso do Bergson. Mas, mas a, ele, ele faz alguma referência à comédia, cara, mas a preocupação lá é tentar entender como é que funciona um processo de é, memória e de fluxo contínuo da consciência é o significado do é, do cômico. É, ele vai trabalhar da comicidade, ah, né? Então, é, isso é. Mesmo. Como é que eu acho um negócio engraçado? É, Porque é. o grande problema dele é as coisas passam a ter significado para mim, né? Mas, mas como é que as coisas ganham um significado social? Por exemplo, de você ver alguma coisa e aquela coisa passar a ser engraçada para todo mundo. É. Ou será que é engraçado mesmo para todo mundo? É? Ou será que a gente ri por causa de uma outra, é, de uma outra intenção? Todo mundo está rindo, então o riso contagia. Você fala, caralho, tem que rir disso também. Ou será que o cômico ele não tem um significado de comicidade para cada sujeito que vê não é, o, o fenômeno?
2: Mas o trágico também não é isso, Marco
1: Não, justamente. Justamente por isso que o Bergson ele entra nessa, nesse caminho da subjetividade e é um caminho tortuoso, cara. Se a gente estava falando da geração de medo e a geração de compaixão, isso pode afetar pessoas diferentes de formas diferentes, né?
0: Sim. É livrão também, viu, gente? O Bergson, o Riso, é um livrão. Estudei ele, né, duas vezes é, para montar comédias com o Neura. Na primeira montagem do Canaã, né? É, a gente estudou ele, então foi bem legal, mas, mas é diferente. Ele não vai para o conceito como a gente está brincando aqui com Aristóteles curtia, né? Ele vai pro, digamos assim, ele não, ele não vai na estrutura é, sei lá, filosófica do riso, né? Ele vai para a estrutura social da comicidade. Então, é muito interessante esse é uma Outra abordagem muito legal também assim. E funciona, viu, quando a gente vai pro teatro, funciona bastante. Hum. Queridos, vamos terminar esse papo de hoje, mas eu queria saber se vocês têm alguma dica aí que vocês estão lendo, que vocês estão vendo, ou que vocês é, nunca leram, mas gostam, mesmo assim, sabe aquelas coisas? Finge que, finge que leu e gosta, essa coisa toda. Uma dica para nós, pode ser um filme, pode ser uma poesia. O Claudio está lendo textos praticamente quase que diários no Facebook dele, um presente, viu Claudio? Obrigado. É, mas se vocês tiverem textos, autores, livros, filmes, para indicar o que vocês indicariam?
2: Eu acho que dentro dessa discussão que nós tivemos, acho que o Edipo do Pasolini seria uma boa ideia.
0: O Edipo do Pasolini. Vamos procurar aí, gente, um legendado porque está tudo em italiano. <risos> e você, Maida? Tem alguma sugestão?
1: Eu, sim, sim. Eu li um texto e eu acho que é um texto que ele é, se apropriou de todos os elementos suficientes é para é, Para gerar compaixão e medo é, em todas as pessoas. É um texto, inclusive, de um autor que eu é, tenho um fascínio em comum. Né? Todas as vezes que aparece algum texto dele, eu, eu devoro o tempo todo. Inclusive, eu vou contar aqui de primeira mão: eu estou escrevendo um comentário sobre o texto desse. Esse, justamente esse texto que eu vou comentar aqui desse autor. É, o nome do texto é um conjunto de contos, na verdade. Né? Chama Bananópolis é aqui. Então, é um texto onde o, o autor pretende falar um pouquinho sobre o que é isso, a circunstância contemporânea, a partir é, de um olhar muito particular. Me parece um olhar, num primeiro momento, é, é, é de suspeita, é de suspeita para entender, será que a humanidade deu certo, e ao mesmo tempo um olhar generoso, dizendo, é, eu prefiro valorizar os aspectos positivos desse caminho de instituição de si da humanidade. Então, né, esse olhar de suspeita e esse olhar generoso desse autor que escreveu o livro Bananópolis é Aqui, sempre me fascina, e eu estou escrevendo um breve comentário sobre esse, sobre esse texto e eu coloco à disposição da galera aí, aos poucos. Mas esse livro vale a pena. É, é, o nome do autor é Cláudio Domingos Fernandes. Eu sabia. Se vocês tiverem é, acesso a esse livro, vale muitíssimo a pena. Para mim, inclusive, é a referência para entender o mundo contemporâneo.
0: Maravilhoso. Eu tenho também um filme que eu tinha falado para vocês um pouquinho antes, que é A cópia Fiel, é, que é feito com a Juliette Binoche como atriz. Ele vai tratar um pouco dessa estrutura da, da, do que é real, do que não é real, principalmente nas obras de arte. E, e bota um monte de dúvida e é um filme cabeção. E eu elegi esse filme como o filme mais cabeção que eu assisti na minha vida. Então, E olha que eu já assisti muito filme, viu gente, acredite. Gente, ficando aí essas três dicas e essas palavras generosas e esse encontro muito bonito, eu quero me despedir. Então, façam aí as suas considerações finais, por favor. Quero dizer que eu fiquei, na minha parte, quero dizer que eu fiquei muito feliz de ter juntado a gente aqui. Que bom que a gente descobriu que é possível se a gente não consegue se encontrar um na casa do outro Hoje, é, mas que bom que a gente descobriu que a gente pode se encontrar em espaços como esse. Então, eu quero agradecer muito, viu? Muito obrigado a vocês dois aí. Se vocês quiserem fazer as considerações finais, por favor, fique à vontade.
2: Bom, eu queria agradecer ao convite do Ocidão e do Maida para participar dessa brincadeira. E queria dizer que eu sou muito confiante na arte. Eu acho que a arte é o que nos salva mas, ao mesmo tempo também, eu sou muito temeroso da arte. Então, quando a gente diz que a arte nos alimenta, nos sustenta, nos salva, a gente nunca pode esquecer que o nazifascismo também é uma arte. Não é dessa arte que a gente está falando. Muito
1: bem. Baita? Eu, tô, eu, eu é, fiquei pensando muito é, no, no, no lugar da arte, né? isso que o Cláudio falou. Me parece que a gente acaba colocando sempre a arte num determinado lugar, né? Então, eu vou ter acesso à arte quando eu vou ao teatro, eu vou ter acesso é, à escultura quando eu vou ao museu, né? À pintura. É, e aí, nesse tempo todo em que a gente está num processo de, de, né, de, de isolamento, a gente não tem acesso a esse acesso direto, né? A esses lugares. A gente está tendo acesso à arte através de outros recursos. Agora, o que está me, me deixando preocupado é qual vai ser a consequência disso. Né? Me parece que, na Europa, existe aí uma grana que está sendo liberada agora para manter esses espaços é, de arte. Um processo que me parece que está muito longe de acontecer aqui no Brasil. Né? A gente não, me parece que está mais preocupado é, em não carregar uma fileira de mortos atrás de si que discutir, de fato, o que é a política pública para garantir a manutenção desses espaços de arte. Então, ao ver espaços de arte fechando nessa, nessa cidade e em outras cidades, eu fico pensando o quanto a gente deixou é, de se ocupar com o que é isso, é a importância de política pública para garantir que a arte, como falou o Cláudio, como falou você, é, seja um, um espaço para a constituição de si e para uma visão mais generosa e atenta ao mundo.
0: Beleza. Maida, muito obrigado, viu? É... Claudio, muito obrigado. É... Que bom que a gente conseguiu se encontrar. É... Espero que a gente tenha outros papos. Quero muito conversar outras coisas e, e vamos botar essas cabeças para funcionar. Eu acho que a gente pode conversar de coisas complexas de forma muito legal, muito poética e muito bonita, como a gente conversou hoje. Então, espero que a gente se encontre outras vezes para conversar sobre isso, mas não só sobre isso. E, né, sobre isso que eu digo, sobre coisas cabeçudas. Podemos falar sobre outras coisas também. Mas eu estou muito feliz. Então, até mais. Até a próxima, minha gente. Deem tchau para o povo. Tchau, tchau. Até.
1: Valeu, brigadão, até mais. Até mais, cuidado.